0: Ciao e ben ritrovati in questa nuova puntata di In il podcast tecnologico settimanale di Claudio Stodutto, che ovviamente sono io, e in cui andiamo a parlare ovviamente di qualche novità che, insomma, è successa durante il corso della settimana oppure di un argomento specifico come è il caso di questa uh, puntata 150, numero nuovamente tondo, stiamo andando sempre più verso numeri enormi, e sono super contento di questo, però oggi volevo parlarti come nel tit- come capirai dal titolo stesso del del il declutter relativo al software um, sto attuando più o meno questa, questa tecnica passatemi, passatemi questo termine da diverso tempo nel senso di avere non tanto meno cose possibili ma eh, eliminare il superficiale bene o male avevo iniziato questo processo diversi mesi fa, e piano piano lo sto cercando di ampliare sempre di più e finalmente è arrivato anche a livello software e quindi cercare di capire con le mille applicazioni, mille sistemi eccetera eccetera quale potesse essere quello più giusto, quello che mi facesse perdere meno tempo e che mi desse comunque i giusti benefici nel rapporto tra quello che mi dà sostanzialmente prezzo e non solo. Io utilizzo tutti i prodotti della piattaforma Apple, per cui sono sostanzialmente, diciamo, vincolato mettiamola così da eh, da queste categorie di prodotti ergo un Mac, ergo un iPad un iPhone, un Apple Watch, le Airpods e tutto quello che ne consegue. Praticamente sapete benissimo che o sostanzialmente tutti i prodotti delle varie categorie. Per cui mi trovo molto molto bene, non ho mai avuto nessun tipo di problema grave di perdita di dati, perdita di fotografie, promemoria e quant'altro, per cui non mi sono mai sentito in dovere di andare a cercare delle alternative, ecco, sinceramente, però per comunque il mio lavoro e non solo ho anche un attimino cercato di esplorare quello che era un po' il mondo delle applicazioni esterne in terze parti per memoria, per le note e via dicendo. Ah. Ehm, fortuna o sfortuna, secondo dei punti di vista, abbiamo Google e Apple che sostanzialmente si contrappongono nel mondo dei dispositivi mobile e quindi sono, offrono da una parte Android e dall'altra parte iOS. Al netto delle varie derivazioni che si hanno con, con Android, sta a voi scegliere quale può essere la soluzione migliore o peggiore a seconda del dispositivo che poi avete scelto, io preferisco quasi sempre avere Android Stock o comunque eventualmente la MIUI di Xiaomi, ehm, poi sta a voi appunto capire quali sono i servizi su cui fare affidamento. È ovvio che se prendete un dispositivo della gamma Pixel di Google avete a disposizione tutte le applicazioni stock di Google, quindi Gmail, eh, Keep per le note, Google Photos, eccetera eccetera. Se prendete ad esempio un S10, un Note 10 o un Huawei P30, via dicendo, avete altri ecosistemi, quindi oltre ad avere le applicazioni dedicate e sviluppate da Samsung e non solo, piano piano abbiamo visto adesso che anche questi produttori iniziano a crearsi un loro piccolo ecosistema, Huawei con tutte le sue cuffie, più il Huawei Cloud, più il Huawei Store, più eh, i computer Huawei con Windows, insomma, è è vero che nel caso specifico non siamo come eh, nei confronti di Apple che produce hardware e software allo stesso tempo però comunque si sta andando in una direzione in cui si punta ad avere un utente bloccato passatemi questo termine all'interno di un intero ecosistema e sinceramente da un lato è sconveniente per alcuni aspetti dall'altro invece è molto molto conveniente e questo lo dico non tanto per un'affezione o altro verso un brand quanto invece perché comunque Secondo me è la palese realtà, nel senso, i risvolti positivi di avere tutto un unico ecosistema sono quelli di avere praticamente una piattaforma che si muove correttamente e si muove in maniera uniforme, quindi se io ho una foto la scatto dall'iPhone, poi so che la riprendo dal Mac o dall'iPad e ce l'ho se vado a eh, collegarmi le cuffiette le AirPods e le passo poi sul Mac ce le ho Eh, insomma tutte queste concatenazioni che Apple è stata brava con iCloud a fornirci e di cui personalmente ad esempio io non posso più farne a meno per quanto riguarda invece il mondo diciamo, eh, fuori da quello che è l'ecosistema Apple, ovviamente non producendo Huawei, Samsung e chi per loro dei, dei sistemi operativi proprietari, almeno per ora, poi chissà vedremo nello sviluppo futuro, è ovvio che si va anche incontro alla situazione in cui un attimino ci si blocca da questo punto di vista nel cercare di vedere quali possono essere i notevoli vantaggi quindi si vanno a creare magari delle semplici applicazioni che ne so permettono di scambiare eh, velocemente file o fotografie da un eh, da un telefono a un computer e via dicendo niente di esageratamente invasivo perché alla fine poi si tratta di software aggiuntivi che possono anche essere rimossi ma comunque di piccole migliorie che possono per l'appunto andare a rendere anche più, eh, più facile e più concreto l'utilizzo che ne so, di un Matebook con un Mate 30 Pro e via dicendo. Io ho scelto, vi racconto la mia dopo questo preambolo di circa 5 minuti, come vi dicevo prima io ho scelto l'ecosistema Apple un po' per comodità, un po' perché mi piace, un po' per la filosofia, un po' per il mondo iPad a cui sono strettamente legato e via dicendo. Il vantaggio quindi qual è? Quello che io quando vado a configurare, quelle poche volte fortunatamente, un iPad, un Mac o un iPhone nuovo, inserisco il mio Apple ID e lui praticamente ha già dentro tutte le mie cose. Questo è molto molto comodo e vi dico il perché. Ad esempio, oggigiorno noi utilizziamo un'applicazione per segnarci delle note, un'applicazione per segnarci magari qualche cosa che ci scordiamo, un'applicazione per gli appuntamenti in calendario, un rullino fotografico in cui avere tutti i nostri scatti salvati, possibilmente anche online, uno store delle applicazioni in cui scaricare le nostre app preferite e, e non solo, e poi sostanzialmente qualche cosa di accessorio, come magari Twitter, Instagram, Telegram, eccetera, eccetera. Insomma, servizi alternativi che comunque possiamo andare ad aggiungere, ma che eh, di per sé il telefono non lo compromettono, nel senso il telefono funziona, è già completo di suo, per cui problemi non ne ha. Potrebbe già tranquillamente funzionare. Prendete ad esempio un iPhone. Voi un iPhone se lo sbloccate, lo inserite inserite i vostri, i vostri dati di accesso, scaricate tutti i vostri dati sui cloud senza scaricare alcuna applicazione. In teoria potreste già mandare messaggi anche sui cloud, quindi volendo anche i messaggi vocali, le foto e quant'altro, avere un ruolino fotografico ben integrato e completo senza avere nessun tipo di impiccio e cose simili. E poi tutto quanto riguarda le, potete avere anche ad esempio la musica. Di dopo parliamo adesso anche le serie tv con i film eccetera eccetera insomma tutto un contesto molto molto più ampio secondo me comodo Eh, come vi dicevo io utilizzavo vari software magari alcuni erano più produttivi come dicono tanti magari più eh, incentrati sulla pratica gtd qualcuno sulle mail leggermente modificate che si possono spostare contrassegnare insomma tanti fattori differenti che comunque richiedono prima di tutto un minimo di istruzione perché un'applicazione nuova, un servizio nuovo va capito prima di poter essere utilizzato secondo me nel pieno delle sue facoltà ad esempio Gmail ancora oggi per quanto sia facile e comprensibile sotto certi punti di vista ha talmente tante sfaccettature componenti aggiuntivi e non solo che io stesso non ne conosco praticamente tutte le possibili soluzioni e ho utilizzi che se ne possono fare per cui questo è già un, una cosa da tenere in, in stretta considerazione. In secondo luogo, um, ad esempio, non so, i, le, i programmi di to-do list. C'è Todoist to-do list che è fantastico, comodissimo. Uh, io però trovo oggigiorno, in questa fase della mia vita, in questo momento, inconcepibile dover pagare un software che per quanto mi possa aiutare nella gestione delle cose da fare, debba appunto per l'appunto pagarlo. Non dico che sia sbagliato, ecco, però mi sembra uno spreco avere, nel mio caso, un iPhone con l'applicazione Promemoria memoria di Apple che funziona benissimo, soprattutto dopo l'aggiornamento da iOS 13, è sensazionale, è completa, con tanto di cartelle, reminder di luoghi, giorni, ripetizioni, gli manca solamente un po' di linguaggio naturale, ma abbiamo visto che un accenno c'è, ecco, quindi non è così poi impensabile come, come, si pens- come si potrebbe appunto pensare, scusate il gioco di parole e ripetizioni, ripeto, trovo inconcepibile pagare 36 euro, 4 euro al mese, quello che sono per Todoist. Fermi tutti, non dico ad esempio che non li valga, così come non li vale Things, che costa one shot circa una ventina di euro per quasi tutte le applicazioni disponibili per iPhone, Mac, iPad e via dicendo, sono software che... Comunque sono interessanti per magari specifici utilizzi per determinati ambiti e quant'altro possono ritornare anche molto molto utili, soprattutto se magari qualcuno inizia a concatenarli fra di loro con magari Zapier o IFTTT, insomma tutti quei servizi di terze parti che nel caso specifico devono però darvi quel vantaggio in più. Per cui se io questo vantaggio non ce l'ho, ma perché? Perché devo stare lì a perdere parecchio tempo per fare una semplice configurazione, giusto per darvi un'idea, io salvavo un, eh, un articolo su Pocket, Pocket poi me lo passava ad esempio su Todoist, Todoist me lo segnava in una categoria specifica di una lista che avevo creato chiamata appunto read it later, e io poi ci cliccavo sopra, lo andavo a leggere e eventualmente lo completavo per carità, è un'estremizzazione nel voler fare tutto quanto all'interno di un'applicazione. Posso prendere un altro esempio che è ad esempio appunto Notion, cioè un altro software che sta andando molto molto in voga nell'ultimo periodo e che praticamente vi permette di avere in un unico account, in un unico spazio, tutto, ma tutto che è inteso uh, che appunto sia un prodotto completo da una to-do list fino a delle pagine in pdf che poi possono essere esportate, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Per carità, bellissimo, comodissimo, come ambiente unico di lavoro uno potrebbe anche sceglierlo, ma appunto deve piacere. Nel mio caso specifico ho eliminato praticamente tutto dal dal telefono tra una cosa cosa e l'altra e vi posso tranquillamente dire che eh, all'atto pratico io utilizzo per quanto riguarda la mia produttività, chiamiamola così, in questo momento le applicazioni stock di Apple. Ho addirittura dismesso anche Fantastical perché lo utilizzavo molto più per una questione visiva di raggruppamento quanto che una una funzione sua intrinseca delle novità più importanti che ha, o meglio delle funzioni più importanti che ha come ad esempio appunto il linguaggio naturale Delle volte mi mi manca, questo sì, ma sono veramente ormai rarissimi i casi perché comunque con l'applicazione calendare di Apple mi trovo molto molto bene tanto che appunto ho dismesso, come dicevo prima, eh, Fantastical per per questi motivi qua. Ecco, insomma, sono sono molto molto tranquillo e non mi dispiace, non mi dispiace da questo punto di vista perché, ripeto, sono, eh, sono abbastanza, come dire rilassato, ecco, da questo questo punto di vista. A me piace, piace molto il concetto di eh, configurare il mio telefono, che generalmente, salvo casi eccezionali, sarà un iPhone da qui ai prossimi anni, e tirare giù tutti i promemoria, quindi non devo andare a riconfigurarli o inserire e scaricare un'app terza che poi magari comunque non è ben integrata con tutto, ha qualche limitazione, insomma, fare tutti questi giri che sostanzialmente poi magari ti fanno anche perdere tempo devi reimparare tutto e via dicendo. Uh, le note, stesso discorso, iOS 13 ha fatto un gran passo in avanti per quanto mi riguarda e posso tranquillamente dire che l'applicazione note con tante di cartelle è comodissima. Poi ho la fortuna di eh, lavorare con persone che eh, nel 99% dei casi utilizzano un iPhone, quindi volendo io posso condividere tranquillamente la nota in questione e andare a passarla a chi di dovere, per cui io in un lampo soltanto posso andare a condividere il testo già in, in, maniera, in maniera semplice. Per quanto riguarda le, i promemoria stesso discorso potrei anche pensare di utilizzarlo come strumento lavorativo anche con terzi, certo è un po' più limitante per il semplice motivo che comunque eh, parliamo di un Uh, software magari limitante che magari in ambito business non tutte le aziende permettono di, di sfruttare insomma tutto quello che, eh, che si vuole ecco questo, questo lo possiamo dire senza ombra, senza ombra di dubbio però potrei la possibilità ecco uh, ce l'ho Voglio spendere soldi, sono sincero, su cose che magari mi possono portare qualche vantaggio in più. Todoist per un determinato periodo di tempo l'ho fatto. Io circa due anni fa, due anni e mezzo fa, ho utilizzato Todoist Premium che mi ero regalato a inizio anno e eh, l'ho sfruttato sfruttato parecchio, devo dire. E quindi eh, non mi è dispiaciuta come soluzione, ma perché in quello specifico momento a me serviva. Avevo una configurazione hardware tra i vari prodotti che utilizzavo, che era completamente differente da quella odierna, Che non mi permetteva di essere così tanto tranquillo e sereno come in questo caso. Io so in questo momento, anzi, io sono uno forse delle pochissime persone che se va in Apple Store per farsi riparare il telefono o l'iPad o quel che è, non ha bisogno di andare a fare il backup, ma per il semplice motivo che io ho già tutto in rete: nel senso, le mie fotografie sono sui Cloud Drive, i Cloud Photo Library, scusate, ecco. quindi io non ho problemi nel dover dire no aspetta queste non le ha caricate perché so che il telefono, l'iPhone in questione o l'iPad o quel che sia, lui comunque il backup lo ha fatto tranne magari la fotografia che ho scadato 10 secondi prima ma in quel caso lì quando, ti, quando arrivi nel posto, generalmente i telefoni si collegano alla rete e in quel lasso di tempo quelle due o tre fotografie vengono backuppate online senza nessun tipo di problema e tu rimani veramente super soddisfatto da questo punto di vista perché nemmeno te ne accorgi. Ecco, arrivo al punto chiave, nemmeno me ne accorgo. Questa secondo me è la cosa fondamentale. Io da diverse settimane a questa parte, anzi da un po' di tempo, ho iniziato a vedere la tecnologia non tanto quanto come uno strumento di cui io ero schiavo, ma quanto uno strumento che deve aiutare me. Voglio che la tecnologia torni ad avere quel ruolo nella mia vita. Quindi, come vi avevo detto ad esempio, quando ho reinstallato e reimpiantato tutto quanto la domotica in casa con un assistente virtuale, quello di Amazon, ho scelto non tanto di avere l'assistente virtuale di Amazon o o simili per potergli dire, chiedere le cose, il timer della pasta, come dico sempre alla mia compagna quando la prendo in giro perché lei non la sopporta, quanto invece avere un cervello, passatemi il termine, che si occupa della gestione di tutta la casa in ambito eh, luci, in ambito prese, eh, eccetera, 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 così che io non debba fare nulla perché Siamo andati avanti talmente tanto con la tecnologia che posso permettermi di fare questo. Quindi senza ombra di dubbio dico ok la mia situazione mi permette di fare questa cosa qui voglio che la tecnologia lo faccia per me perché la tecnologia può farlo per me questo è il, il discorso generale stessa cosa la voglio per quanto riguarda i software in ambito eh, lavorativo e non solo quindi io voglio che il mio telefono sia sempre aggiornato voglio che le mie applicazioni eh, base quindi promemoria le note siano sempre lì quindi non mi abbiano mai dato mezzo problema e mi abbiano sempre garantito testi completi memoria completi eventi sul calendario mai persi tutto quello che ne consegue e poi eventualmente ho le applicazioni terze parti che nel mio caso specifico vi dico sono limitate a twitter telegram e overcast perché purtroppo l'applicazione podcast di apple è limitata ma non escludo di fare un un downgrade anche da questo punto di vista, qualora ci fosse un aggiornamento con iOS 14 molto molto importante. Abbiamo visto Apple punta tantissimo sul mondo dei podcast e qualora ehm, l'applicazione podcast migliorasse al punto tale da rendere incredibile il suo utilizzo comunque almeno allo stesso livello di Overcast, allora dico ok, posso abbandonare Overcast e ho una piattaforma che è completamente uniforme su, sui miei Dispositivi, ho tutto sincronizzato perché passa tramite i cloud. Tra l'altro, ho la possibilità di avere tutto sincronizzato anche in background. Essendo delle app di sistema incluse, non ho problemi. L'unica app, anzi le uniche due app che io utilizzo frequentemente e che installo praticamente subito sono Gmaps, quindi Google Maps, perché purtroppo l'app di Apple è ancora quello che io vorrei fare proprio un mese solo con l'applicazione di Apple, ma ho veramente tanta tanta, e ancora tanta paura. E poi l'applicazione di Gmail, perché su Gmail io ho spostato tutte le mie email di lavoro, le ho incorporate lì dentro, e quindi sono tutte quante finite al suo interno, Però anche questo cercando di trovare non tanto una soluzione quanto un'alternativa interessante come ad esempio magari AirMail ad esempio sull'iPad sto usando AirMail mentre sull'iPhone Gmail. Il motivo è semplice, Gmail è limitato nell'upload dei documenti ergo se io voglio caricare un file che ho su iCloud Drive non posso farlo con con l'app di Gmail, ehm, devo prendere un file che deve essere caricato su, su Google Drive quindi sostanzialmente devo essere sempre all'interno dell'ecosistema Google poi viene mandato un link non il file completo insomma non è sempre bello invece con Spark ad esempio sull'iPad lo sto utilizzando molto di più da questo punto di vista non mi sta dispiacendo Eh, l'ho configurato praticamente come con Gmail quindi io faccio un unico login e ho sostanzialmente tutto anche le firme già sincronizzate nessun tipo di problema perché quello era un po' il mio crucio cioè io con Gmail mi trovo molto bene perché faccio un login e ho tutte le mie eh, email ben sincronizzate con le varie etichette che mi identificano eh, l'ambito e quant'altro e soprattutto anche le firme messe bene a cui tengo veramente veramente tanto. Poi per il resto l'applicazione foto di Apple, l'applicazione comandi, l'applicazione casa, sulle app bancarie eh, farò poi un, un... una puntata dedicata al mio podcast personale il Rompiscatole, poi ne parleremo successivamente. Quindi, se vi va, magari poi vi rimando all'altro show. E poi per il resto, ragazzi, io ho tutta la cartella con l'applicazione di Apple e Stocard. Ecco, <ride> giusto per rimanere un po' in tema. E ancora una volta, come vi avevo detto qualche settimana fa, l'applicazione delle app per il cibo: quindi Just It, Uber e via dicendo. poi per il resto, vabbè, WhatsApp e Telegram non possono non essere installati purtroppo, dico io, perché ai messaggi è carino. Ci fosse la possibilità di avere un'unica app per i messaggi, non mi dispiacerebbe. O Spotify, su Spotify su Apple Music, come vi ho detto prima, sta a voi, nel senso, Apple Music a me non piace. Quello stesso discorso di, di Apple Podcast, l'applicazione Podcast di Apple. Qualora un aggiornamento futuro, perché il catalogo ormai è il medesimo, ma un aggiornamento futuro mi porta in una situazione tale da dire ok, l'esperienza è almeno paragonabile, quindi la base di partenza è identica, allora penso di switchare dall'altra parte per una questione di comodità di login, però se ovviamente poi Overcast introduce tante altre funzionalità, Spotify tante altre funzionalità, una fra tutte le eh, playlist condivisibili con gli amici e poi rese pubbliche, eh lì o si fanno degli aggiornamenti veloci, cara Apple, oppure comunque qualche login esterno rimane. Io voglio voglio ancora due cose, sostanzialmente, da da Apple, almeno in iOS 14 mi attendo, soprattutto da questo punto di vista, un gestore delle password integrato con anche supporto all'autenticazione in due fattori, in maniera tale da poter dismettere servizi terzi come OnePassword, giusto per darvi un esempio, LastPass o simili, e quindi dedicare, dare a Apple anche questa molle di dati e informazioni, mi fido di Apple per cui non ho problemi da questo questo punto di vista e spero di non poter essere mai smentito nel corso dei prossimi prossimi anni. E poi eh, cos'altro? Sì, probabilmente un'applicazione podcast e, e non solo un pochino sistemata e migliorata. Se fossero introdotte tutte le funzioni che ad esempio oggi abbiamo con Overcast e non solo non mi dispiacerebbe, ecco. poi per il resto io sono tornato a usare promemoria, note, eh, insomma tutto lì ho per cui un client di, di posta un pochino più personalizzabile, intendo con magari la possibilità di posticipare alcune, alcuni messaggi, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta, se Apple l'anno prossimo dovesse fare queste novità, portare queste novità, beh, io... Ammetto, ripeto, ammetto che sarei molto contento. Giusto per darvi una, una chiosa finale al discorso, prima avevo tantissime applicazioni per modificare e sistemare le fotografie, oggi ho solamente l'applicazione foto di Apple perché c'è l'editor suo integrato che con s 13 è migliorato tantissimo. Stesso discorso posso dire anche di Google Photo, eh? quindi se utilizzate utilizzato un telefono Android, c'è un suo editor integrato che è fantastico. È talmente, talmente bello mh, dal punto di vista dei risultati finali che, eh, cavolo, sono rimasto soddisfattissimo e super, super contento quando l'ho riscoperto dopo anni in cui l'applicazione foto per me era semplicemente un aggregatore di, eh, come dire strumenti anzi no fotografie scattate a caso invece poi io mi sono iniziato a mettere a posto tutte le foto sistemarle a livello estetico come sono venute scartare quelle peggiori quelle migliori tenere quelle migliori fare gli album eccetera 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 insomma fare un pochino di lavoretti interessanti io lo trovo di una comunità uh, assurda quindi io posso fare un login e inserire un solo account paradossalmente e avere tutto di conseguenza mi sono i vantaggi e i benefici che ho derivato da questa situazione personale sono quelli di perdere la metà, se non un terzo del tempo, perché non ho più la fissa di dover andare lì a riconfigurare tutto tramite il telefono, quindi tutte le app, tutto questo, tutto quello, tutto quell'altro. Punto numero uno. Punto numero due, non ho l'impiccio di dover stare lì a capire no, ma questo si fa così, no, ma questo si fa colà, no, niente, perché è tutto paradossalmente eh, basato sull'esperienza quotidiana che viene reiterata e ripetuta costantemente, per cui non sono magari applicazioni che uso una volta di rado giusto per, no, in questo caso specifico no. Per cui, poi, mi ha permesso di organizzarmi sotto altri punti di vista, ad esempio l'applicazione promemoria, memoria, ok, non ha dei sottomenu come i progetti ad esempio di Things, ma io ho applicato un'etichetta scritta prima di un, eh, di un reminder che ho e poi io vado semplicemente, se mi serve, ricercare quell'etichetta specifica, se mi serve, ripeto, se mi serve, se non mi serve non devo fare nient'altro perché ho già sostanzialmente completato quell'aspetto lì e quindi non, non devo andarlo a riprendere ulteriormente, ecco, quindi ce l'ho già lì, posso prenderlo, cliccarci sopra e dire, ok, so che l'etichetta è questa, Mi sono studiato alla base, ad esempio, le cose che devo fare, non so, della newsletter, hanno, nella specifica categoria, hanno newsletter e poi la eh, la sbarra verticale. E poi in avanti c'è scritto che cosa devo fare di questa newsletter. Stesso discorso, ad esempio, per le le puntate dei podcast da qui a 15 di febbraio, ho to-do, poi il nome della trasmissione e il titolo o comunque l'argomento di cui vorrei un attimino parlare. Per cui mi sono studiato questi sistemi che mi hanno permesso, come dicevo prima, di non perdere troppo tempo anzi di essere super contento da questo questo punto di vista ad ogni modo ragazzi io vi saluto e vi ringrazio Eh, siamo Arrivati anche a questo traguardo delle 150 puntate è molto importante per me, per cui spero davvero che questa trasmissione comunque vi possa continuare a piacere. Cercherò di portare ovviamente qualche ospite da qui alle prossime settimane, non vi preannuncio nulla per il semplice motivo che ehm, sto mandando ancora le richieste, quindi i contatti li sto cercando di avviare, non con eh, magari qualcuno che avete già ascoltato, magari con qualcuno di nuovo che ancora non ho portato qui sul sulla trasmissione nel podcast, io sono Claudio Soduto. Vi saluto, vi ringrazio. Vi ricordo semplicemente tre cose fondamentali: di lasciare una recensione su iTunes a questo podcast, perché, o meglio, non più su iTunes ma su Apple Podcast, scusate, perché è l'unico metodo con cui possiamo avere e posso avere anzi un feedback da parte vostra in maniera diretta e precisa sulla trasmissione poi potete anche darmelo in privato ma in quel modo date voce ai vostri pensieri anche nei confronti degli altri utenti che magari possono essere intenzionati o meno ad acquistare a me ad ascoltare questo, questa trasmissione e poi detto francamente permette una vostra votazione su apple podcast di salire o eventualmente anche scendere all'interno delle classifiche quindi magari appunto di farci scoprire da qualcuno um, di nuovo oppure No. Poi cos'altro? Supportate eh, tutto il mio lavoro online, potete farlo direttamente dalla pagina eh, sul mio sito claudiosuduto.com/newsletter per scusate slash /supporto. Ho fatto un po' di casotto io, adesso poi vi parlo anche della newsletter. Lì trovate tutti i riferimenti tra Amazon, Hype, Satisfay, qualsiasi cosa. Lo strumento più semplice e più immediato, come vi ho sempre detto, è quello di Amazon Ergo. Se partite dai link che vi spammo sul canale Telegram in offerta, potete tranquillamente andare ad acquistare i prodotti senza pagare un centesimo di più e sarà poi Amazon a dare invece a me una percentuale dei suoi, guada- dei suoi guadagni. Per quanto riguarda invece i miei social e i miei contatti, ovviamente c'è il mio sito internet claudiostuduto.com che ho leggermente risistemato e rivisto durante le vacanze di Natale, spero vi possa, vi possa piacere, e poi ho eh, tutti i vari social statici chiamiamoli così con il mio nickname Claudio Stoduto ovunque c'è la mia newsletter settimanale generalmente nel fine settimana non vi racconto niente di chissà che cosa ecco solamente vi do qualche cosa magari di mio personale mi piace farlo e vedo che vi piace l'altra parte la trovate su claudiostoduto.com slash newsletter e infine poi c'è il mio canale telegram il rompiscatole che forse nelle prossime settimane potrà essere un attimino anche affiancato da qualche altro mezzo progetto, ma devo vedere un attimino come si sistemano un paio di cose, purtroppo, che non dipendono solo da me. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di InTech. Ciao ragazzi! Stop being salty chips, we both got a chance. He's coming over. Ladies. Hi. And hello to you. Back at you, handsome. Fanta picked beef jerky? Mm, girl. We're going to be here a while. The Medicare annual election period deadline is almost here. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who started their search for coverage at myhealthpolicy.com. Meet Larry, he likes doing things online. So he started at MyHealthPolicy.com. I took my time and found the coverage I was looking for. And done. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com and done. Switched to a better plan. And Michael. I met with a local licensed insurance agent face-to-face. And done.